0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas e começo mais um Money Talks, o um podcast de Money Report, aqui ao lado dos meus colegas, a editora Lorena Giron e o editor Rodrigo Dias, para a gente falar do que mais estrepidante ocorreu nessa semana. Uh, bom, estamos gravando na sexta-feira, logo após a derrota do Brasil nos pênaltis. Há um clima de certo desânimo e Money Report não tem o hábito de colar política com o futebol e, tampouco, meio por consenso, quase nunca nos valemos de metáforas futebolísticas. Mas, nessa semana em que muita coisa aconteceu, eu não posso deixar de registrar que, com a derrota do Brasil nos pênaltis, é a segunda vez que o Brasil perde nos pênaltis, é, para uma seleção. A primeira vez foi contra a França em 86. É, o sonho jargão, né? Lugar como o sonho do Hexa foi adiado. Bolsonaro disse que gostaria que a seleção brasileira trouxesse a taça para ele poder levantar e tudo mais, um, uma espécie de último pedido dele no governo. É, Uh, bom, só para só para relembrar, o técnico Tite disse que não iria a Brasília, independente de quem ganhasse a eleição. Acho que foi uma uma postura até ponderada uh, do Tite, que, né? Pode falar aquela linguagem meio estranha, até aquele jargão meio estranho, mas se mostrou ponderado. Agora, eu gostaria de fazer também a seguinte eu faço a seguinte observação. Uh, Ainda mais nessa Copa que se, deu, que se dá no final do ano, eh, se o Brasil ganhasse, fosse adiante, provavelmente os méritos da Copa recairiam sobre o próximo presidente. Vamos lembrar que em 2002, quando o Brasil ganhou, o presidente era o Fernando Henrique, que foi lá, entregou a taça, vampeta rolo bêbado na rampa e tudo mais, né? Mas meio que a glória, a gló o... o, o os louros da vitória recaíram sobre o Lula, que assumiu logo depois, meses depois. O mesmo podemos dizer sobre 94. Ainda era governo, era governo Itamar. E tudo isso acabou recaindo sobre o Fernando Henrique Cardoso. Olha que coincidência. O Fernando, Henrique Cardoso aqui. Fernando Henrique Cardoso e Itamar, dois caras que jamais tiveram nenhuma intimidade com futebol principalmente o Fernando Henrique Cardoso, é lógico. Deveria ficar lendo ali Hegel, alguma coisa assim, tudo mais. Mas, mas é isso, assim, é coisa do jogo, é competição, não podemos botar isso é, na balança, apesar de causar comoção nacional. Só podemos lembrar que Bolso, ou, ou, Bolsonaro, Neymar fez o gol, é, Neymar se desgastou por dizer que estava emprestando apoio ao Bolsonaro e os corneteiros nos lembram. O primeiro gol de Bolsonaro nesta Copa se deu contra a Coreia aos 13 minutos. Então, assim, com coincidências, ironias, eu acho que tem coisas mais importantes para serem discutidas.
1: Mas olha só, eu acabei de saber que em 72 horas a FIFA vai tomar a decisão de anular a partida. tô brincando.
0: Por causa daquele pênalti, aquele suposto pênalti ali. É, é, Devíamos ir para frente
1: do quartel.
0: Olha, eu acho que a equipe, a equipe de Maneu Report deveria ir para a Suíça acampar na porta, na sede, na, na frente da sede da FIFA. Eu acho que seria legal. Eu, apoio. particularmente, não conheço a Suíça. Uhum. Agora, nós temos também uma questão, agora assim, falando de coisas sérias, certo uh, nós temos a questão do saco sem fundo de maldades de Bolsonaro. É, é, alunos sem dinheiro para a Bolsa, a educação superior, da qual Bolsonaro sempre tratou como sempre tratou os universitários, os professores, os pesquisadores como inimigos contingenciou todo esse dinheiro certo? tudo bem, as contas do Brasil não estão as contas públicas não estão boas mas passamos por uma pandemia ele fez questão de contingenciar isso mas ele não contingenciou os gastos com a compra de armamentos então, assim, é, as prioridades revela as prioridades e os compromissos desse final de governo Bolsonaro está preparando uma terra arrasada para o início do próximo governo e o estranho é o seguinte tudo isso que ele está fazendo é, por muito pouco ele não ganha a eleição certo? por muito pouco ele está preparando um campo minado para População, não, não, não tem jeito o que o Bolsonaro está fazendo, provavelmente vai acabar processado, provavelmente vai acabar inelegível e eu não duvido que ele termine na cadeia por alguns dias pelo menos. O que esse cara está fazendo é muito grave. É, integrantes das equipes multidisciplinares da transição falam que, em termos administrativos veja só, não estou falando de política, em termos administrativos é muito mais sério. Uh, tá um balaio de gato aquilo tá uma confusão, ninguém sabe mais quem manda e nada, para onde tá indo cada dinheiro, vai ter que ser feita uma grande auditoria nas contas do governo o ministro Paulo Guedes e o, e o, presidente, do Banco, o, presidente, o, o presidente da Receita Falam em empossamentos de verbas, inventaram esse termo. Na verdade, em de verbas, eles querem dizer que são verbas carimbadas que são destinadas a algum ministério e que não foram usadas naquele exercício que o governo está contingenciando para acertar a balança. O governo pode fazer isso. Só que o que vai acontecer? Muitas obras, muitas ações do governo... É ações eu falo assim verbas verbas operacionais é verba de pagamento de empresa de faxina verba de bolsa de estudo é, bolsonaro está deixando tudo ao deus dará e aquela conversa de que o próximo governo vai ter que ser de reconstrução ela é cada vez mais real está muito claro eu achava eu, eu, eu na minha ingenuidade eu acreditava que quando se falava no próximo governo de reconstrução, se falava em termos políticos. Certo? Não. O próximo governo vai ser de reconstrução mesmo do funcionamento da máquina pública. Eu nunca. Eu. O governo Floriano Peixoto para o governo Bruno de Moraes, e que o presidente pega um trem de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, chega no Palácio e encontra o Palácio todo esculhambado nem durante golpes, tentativas de golpe, logo início do Estado Novo, início da ditadura militar, no final do governo Collor, no final do governo Figueiredo, do governo Sarney, do governo Sarney para o governo Collor, que é a transição democrática, eu jamais li nada sobre isso. E nós encontramos isso só parcialmente nessa transição da República da Espada, praticamente um governo autoritário de militares que proclamou a República, para um governo de oligarquias. Mas havia eleição. Em suma, o Brasil era guardado as devidas proporções com hoje um país democrático, ainda que houvesse muita restrição, o voto não fosse universalizado. Não vi isso em mais nenhum momento da nossa triste história e eu acho que o próximo governo vai ter muito trabalho para reconstruir as coisas diga Lorena por favor
1: então esses cortes da educação da ciência para mim não é nenhuma surpresa assim essa carta na, essa cartada final do Bolsonaro já, já já era quase que previsto porque o que eu saiba, o governo do Bolsonaro fez mais cortes no Ministério da Educação e da Tecnologia Desde 99, que é quando tem é o ano mais recente, né, que tem os dados no sistema federal. Então assim são bloqueios, é, contingenciamentos feitos por decretos e que cancela parte dos recursos previstos pelo orçamento, né? Então assim é, a dificuldade que que o próximo governo vai ter de recuperar esse legado que o Brasil tinha, né, de educação, de tecnologia, vai ser vai ser vai ter que ser um milagre quase porque agora por exemplo com os ministros que o bolsonaro que o lula está lançando tem muita gente julgando inclusive das forças armadas ah não te, é, o pessoal da esquerda principalmente ah não tem que tem que colocar alguém mais radical tem que colocar mais aqui mas o cara o lula vai ter que agora fazer um equilíbrio um, vai ter que tomar um cuidado para ver quem que vai 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 ajudar nisso e quem que não e quem que vai aguentar essa barra né agora porque os danos que foram feitos no governo Bolsonaro, principalmente na educação, na saúde, mesmo em meio à pandemia, é fenomenal, né?
0: Agora, tem, tem um, um, uma coisa interessante nessa, nessa brincadeira toda, nessa brincadeira maldosa que o Bolsonaro está preparando, que na, na prática você não tem uma transição ocorrendo. A transição ocorrendo é quando o governo presente Ajuda o próximo governo. É, é um processo institucional que aconteceu com o PSDB e, e PT, certo? E ocorreu com o PMDB de Itamar, com o PSDB de Fernando Henrique. Houve uma transição, houve, uma, houve um diálogo entre as partes. O que está vendo agora é nada. Nada, nenhuma informação chega. E aí o que, que vai acontecer? Esse atual governo, é, eu não acho que vai ser um governo tão feliz quanto o primeiro governo de Lula e o segundo governo de Lula. O que vai acontecer é o seguinte, eu sempre defendo que um governante ele tem mais ou menos um ano e meio para construir o seu legado. Um ano e meio, praticamente dois. Logo depois entram as eleições municipais e o sujeito que está sentado na, lá no, no palácio, ele tem que começar a negociar, porque ele também tem que começar a pensar no seu partido. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que um ano e meio é muito pouco para arrumar essa confusão toda. Sobre, sobre, o, sobre os, os escolhidos, os primeiros ministros de, de Lula, tem um detalhe interessante, não apareceu ninguém para educação e para saúde. Olha que interessante. Porque eu creio, eu apenas creio, tá? Isso, isso acho que entra na conta do palpite. Nesse momento, por mais que você tenha um cara inteligente, um cara bacana, pode ser de direita, de esquerda, de centro, de Marte, esse sujeito não vai conseguir fazer muita coisa, porque está tudo destruído. Hoje tivemos, a feliz, tivemos a, a, a feliz notícia de que a primeira dose de, de, de vacinas bivalentes chegaram ao Brasil. Então, assim, nesse momento em que a pandemia volta a crescer, não sei se é uma quinta, uma sexta onda, eu peguei Covid, fiquei completamente danado, e agora eu sou comórbido. Porque fiz uma cirurgia de câncer, então, lá, 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 estou curado. Uh, vou, vou, não vou esperar para chegar na faixa dos 55 anos né, o tiozão aqui, o galã sub-60, vai furar a fila, porque agora é comórbito. E vocês que são jovens, sinto muito, sofram com Covid, porque agora eu vou... Obrigada. Ensinar, vou tomar minha quinta dose em breve. De nada. Eu que, como, como o Aluísio sempre fala, eu que sofri de Covid histérica tantas vezes, agora... Agora, <risos> agora né? Agora deu jeito. Meu Deus do céu. que gente, tipo, Foi horrível, foi horrível mesmo com quatro doses foi horrível. Mas, voltando a falar uh, disso, o Brasil vai demorar meses para arrumar essa questão das vacinas de covid e o próximo ministro da Saúde ele vai ter um vai ter uma esse cara tem uma bandeira aí que é recolocar o Brasil nesse circuito de grandes campanhas de vacinação da qual o Brasil sempre foi muito bom sempre foi um exemplo para o mundo e, e aí é muito interessante eu ouvi uma, um comentário pretensamente esperto, dizendo assim, olha, porque essas campanhas de vacinação, isso é coisa dos militares que foram maravilhosos militar coisa nenhuma. Calhou de as campanhas nacionais de vacinação para os países chegarem ao Brasil no momento em que o Brasil vivia uma ditadura militar. Porque nos anos 60 começaram as grandes campanhas, no final dos anos na verdade, final dos anos 50, começam as grandes vacinações. Já existiam algumas vacinas e tal, mas é quando a OMS, é, é, a OMS começa a se estabelecer. O Rodrigo está aqui dizendo, quem, quem são os cortados, Rodrigo?
2: Na saúde, eh, os cotados são o, o ex-ministro Alexandre Padilha, né, que foi eleito deputado federal, e o também ex-ministro da saúde, Arthur Kioro, que chegou a ser secretário de saúde no ABC, no reduto do Lula.
0: O Kioro, eu conheci, é um cara tecnicamente que ele entende das coisas. Certo. Mas eu ainda acho que em algum momento isso vai cair na mão do Mandetta por conta Exatamente. de todos os acertos partidários e tal, é, é como se houvesse uma certa dívida do governo, se bem que o governo Lula não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, houvesse uma certa dívida para com o, o, o Mandetta, que o Bolsonaro fica o tempo todo clicando, que o Mandetta queria que as pessoas ficassem em casa, não sei é o início da pandemia, ninguém sabia de nada, é como a questão da cloroquina, até, até julho, agosto de 2020, não era pecado duvidar da cloroquina. Não era pecado acreditar na cloroquina, desculpe. Não era. A partir de setembro começam a surgir evidências que cloroquina não funcionava. Eu conheço duas pessoas que morreram de cloroquina. Então, é tomaram cloroquina, acharam que estava tudo certo, se expuseram e pô, babau, morreram. Nossa. Um cara da minha idade, um senhor de 75, 77 anos. Horrível, mas perdemos, perdemos pessoas. Eu queria que alguém comentasse sobre o que o Lula falou do Flávio Dino.
1: o que o Lula falou do Flávio
0: Dino. Peraí, vou, vou cortar aqui. Eu não lembro. Queria fazer também uma observação... Ah, sobre a,
1: sobre a diversidade racial? Ah, desculpa.
0: Eu queria comentar também, rapidamente, uh, sobre o que o Lula falou sobre o trabalho vindouro do Flávio Dino como ministro da Justiça. As pessoas esquecem, o Dino é um cara que foi juiz federal, conhece bem os caminhos ali da Justiça, ingressou na política e tudo mais, levou a vida dele. E o Lula deixou claro que o Dino vai ter que desarmar algumas bombas aí primeiro lugar, ele vai ter que desarmar as bombas na Polícia Rodoviária Federal. O próprio Lula diz que virou um, um, virou um, 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 um ninhal de campanha, de militância. É, por trás disso também nós temos algum, além daquele escândalo dos caras tentando barrar os eleitores no dia da eleição, nós temos aquela questão muito pior que envolve a morte daquele rapaz dentro de um camburão, dentro do, 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 da gaiolinha de uma viatura em que os caras jogaram gás lacrimogênio num sujeito que morava naquela comunidade e que era esquizofrênico e que as pessoas avisaram olha, ele tem problemas mentais, para com isso. E, e detalhe, né, o cara estava andando de moto, ele tinha carteira a carteira estava regular, ele foi de capacete Bolsonaro não usa capacete então assim é, 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 o Claudino Dino vai ter que dar um, uma ajeitada ali dentro porque houve é, uma politização da categoria dos policiais rodoviários federais mas não houve uma militância e houve campanha não há nenhum problema nos policiais rodoviários federais serem politizados e apoiarem um candidato ou outro. Só que tudo isso tem limite. O atual, o atual chefe da PRF, cara é tão maluco que abriu o, o Twitter dele declarando o voto ao Bolsonaro. Isso é completamente fora de parâmetro, É passível de punição. Então, assim, o Flávio Dino vai ter que arrumar isso e ele vai ter que arrumar as questões na PF. Existe, por trás da PF, isso é muito pouco comentado, a PF é uma das instituições mais eh, polarizadas do Brasil. Você tem a turma tucana e você tem a turma petista. Só que a PF tem um, uma condição muito específica. Quando se fala em tucanos e petistas, você está falando... Nos delegados. O sujeito pode entrar na PF como escrivão, como agente, mas ele não sobe para delegado. Ele tem que fazer um outro concurso. Então as vagas são estanques. E o que, que você tem? A, a direita radical, ela cooptou parte, e com muita força, parte dos agentes, e dos escrivões da polícia e dos agentes penitenciários da polícia, da polícia Federal essa turma boa parte dela uma parte significativa foi cooptada pelo bolsonarismo o Dino vai ter que desarmar isso outra parte que vai ter que ser desarmada no próximo governo quando eu falo desarmada não é demitir ninguém nem nada é apenas é, 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 baixar a bola do pessoal Certo? É, o que que vai acontecer? Outra parte dessa tarefa não é do Dino, que está ministro de Justiça e Segurança Pública. Outra parte é do José Múcio Monteiro, que é ex-ministro do TCU. Esse que, é, que eu ia
1: comentar. Que ele,
0: vai, ele foi ministro-chefe de relações institucionais, mandado de Lula, e ele tem um bom trânsito com os militares e tal. Esse cara é, é, vai ter que negociar isso o comandante do exército por enquanto está definido que é o Júlio César Arruda, general de exército que é o atual chefe de departamento de engenharia a marinha vai ficar com o Marco Sampaio Olsen o almirante, que é o comandante de operações navais da marinha, é normal um comandante de operações navais depois virar o comandante da força, isso é normal no caso do exército cara da engenharia não é exatamente muito comum, mas existem as forças armadas e o exército, o exército principalmente tem envolvido em vários processos de aquisição e tudo mais, então isso pode ser interessante e a aeronáutica vai ficar com o brigadeiro Marcelo Cantes Damasceno que ocupa o cargo de atual chefe de estado maior da aeronáutica também é previsível uh, o o futuro comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, que é praticamente um cargo político, vai ser o almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, que é o atual chefe do Estado-Maior da Marinha. Essa turma vai ter que lidar com. O futuro ministro vai ter que lidar com esse pessoal. E na declaração de hoje, o Lula já deu sinais. Ele disse ó, que ele, ele se. ali, disse que ele foi o presidente que mais ajudou os militares, que mais deu compensações salariais e tudo mais parará, parará. coisa que, de fato, o Fernando Henrique não tinha. O Fernando Henrique tratou mal os militares. Temos que, temos que levar isso em conta. Diga, Lorena.
1: Eu só queria comentar a questão do Arruda, né, porque eu ouvi eu muita discussão que o nome do Arruda para o exército preocupou muito, principalmente os petistas, que pediram para o Lula para não, não colocar ele nessa situação de poder. E aí eles explicam que o Arruda é o mais bolsonarista dos comandantes, que é mais antigo, e que assim que ele tem essa ligação com o Bolsonaro. Só que assim, é, eu achei interessante que o Lula é, colocou o, o Múcio, que, que vai colocar uns, uns generais mais antigos, e que vai, é, é, como eu posso dizer, in, in, é, não fazer a coisa de passar para reserva, novas promoções do autocomando, ele colocou os caras assim, da base mesmo. E assim, ele, ele não cria uma instabilidade, sabe? Né? Nessa, nesse lugar. Passa uma, passa uma espécie de boa vontade, e que é um ambiente que eu acho que está assim, um tanto problemático, viciado. Então, eu, eu, eu acho interessante, muitos, muitos petistas estão contra essa, essa indicação, mas assim, o Lula tem que... Glória, né? tem que, tem que...
0: eu parte. acho que você tem, tem toda a razão, eu preciso lembrar, de, vamos recuperar um termo chamado, é, um termo pejorativo, mas que ele existe na carreira militar, que é cangalha.
1: Uhum.
0: Cangalha. O que, que acontece na vida militar brasileira? Você, praticamente, assim, é, é, você saiu da academia, os melhores alunos vão para os melhores postos, certo? e aí você vai correndo, e, os, e os, os oficiais vão fazendo cursos, vão fazendo promoções e tal, mas, assim, dificilmente um sujeito uh, que é mais moderno, ou seja, mais novo, passa, à frente de um veterano a não ser que, não ser que ocorra algo extraordinário vou, vou dar um exemplo para vocês o Brasil, o Brasil comprou agora esses caças suecos que estão sendo montados aqui uh, esses caças vão ser operados principalmente por capitães, majores e coronéis você não vai botar um coronel de 50 anos para pilotar um avião que vai ter uma vida útil de 25 anos você vai botar a turma mais nova, mais moderna. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque esse cara vai aprender e vai conseguir ensinar as próximas gerações, e esse cara também vai conseguir ter uma relação de troca com uh, os projetistas, os engenheiros e tudo mais. Não vai... São os momentos em que a ordem dos fatores, ela é mudada. Ainda que os oficiais mais veteranos vão parar na administração desse processo todo certo então assim, essas ordens essa, é, 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 que eles chamam mais ou menos de cangalha tem que seguir a can, cangalha é aquilo que você bota no no, no lombo do boi né? Então, na, o boi que está na frente da carroça é o primeiro boi a chegar o segundo, o, o boi que está atrás chega em segundo lugar, não dá para passar na frente isso é, é, é um óbvio exagero. um óbvio exagero. Ainda mais no momento em que as forças armadas se modernizam. O Brasil está construindo submarino nuclear, construir outro submarino, chegaram os caças, blindados vão chegar, tem umas mudanças, vão chegar helicópteros e tudo mais. Então, você tem essas mudanças. Quando o pessoal ganha brinquedinho novo, a, a, a ordem dos fatores, ela, ela meio que, que muda. Perfeito. É, é, é do jogo. Só que o Bolsonaro ele deu preferência em algumas posições a oficiais de menor experiência ou patente mais baixo. O caso mais absurdo e óbvio é do ex-ministro da Saúde, o Pazuello. Que enquanto general de divisão e suposto especialista em logística, especialista em porcaria nenhuma, um irresponsável, esse cara se tornou ministro ainda vestindo farda. Ele não abriu mão da farda. Olha que interessante. Então, uh, uh, pela ordem hierárquica, vamos, vamos ver bem, né? O comandante do exército das forças armadas, esse Arruda, por exemplo, que é um general de exército, ele acabou pelas circunstâncias, no caso, o sujeito que, que, que era o comandante das forças armadas, general, ainda de farda, ele estava numa posição com relação ao poder executivo abaixo de um general de brigada da ativa, que era o Pazuelo. Por quê? Porque o comando das Forças Armadas ele está subordinado ao ministro da defesa, sendo ele um general de pijama ou não e esse ministro é equivalente na ordem do executivo ao ministro da saúde, ao ministro da saúde. então assim, Bolsonaro fez o que ele faz melhor, ele deu uma esculhambada nessa ordem se fosse pelo correto, Pazuelo sairia Passaria, passaria a vida civil e ia tocar a vida dele e tudo mais. Seria perfeito, aí não haveria o que criticar. Mas Bolsonaro gosta de pregar essas... Essas mexidas que acabam descontentando todo o pessoal.
1: E falando, e falando em Bolsonaro e militares, inclusive hoje ele, agora há pouco, nomeou mais militares para o governo, né? faltando que 21 dias para o governo nomeou 14 militares e 13 embaixadores para novas funções do governo. Eu queria os cara, saber da... Os
0: caras os cara vão ganhar quinzena. Vai ser todo mundo <risos> destituído. Então sabe? por quê? Para criar mal estar. Para criar mal estar. Você vai botar nomeou 14 militares. Vamos ver para onde esses caras vão. Vão ser adido, vão ser adidos militares. Não, tudo bem. Eu... tudo bem melhor coisa é, melhor isso... pode falar é a melhor coisa que pode ocorrer para um militar é ser adido certo porque ele ganha uma os países os países é, 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 onde o Brasil tem embaixadas têm categorias em todos eles quem trabalha nesses países ganha acréscimos salariais pessoal de Itamaraty também você não pode comparar o custo de vida, você ser é, um diplomata lotado em Angola, com o custo de vida de ser um diplomata lotado em Washington. Ou um diplomata lotado em Berna. Ou em Berlim. Não dá. Ou pior, Londres, que é caro pra caramba. Então assim, Não dá para. Então, assim, existem, existem escalas salariais. Para os militares, isso é ótimo porque geralmente os militares são caras muito disciplinados e que estão tá, em forma de pão duro. Então ele aproveita essa renda extra para fazer economia. Isso isso eu ouvi de, de amigos diplomatas e isso eu ouvi do pai de uma namorada, de uma namorada que foi embaixador da Áustria. Ele contava, não, isso aí eu aprendi. Se tem coisa de economizar dinheiro, eu aprendi com um militar.
2: Os caras vão morar com um,
0: uma casinha mais simples e tal, e eles pegam a diferença de, de verba. Eu acho ótimo. Então, assim, esses caras vão ser o quê? Vão ser adidos, conselheiros. Com O tempo dá para remover, leva de um lado, leva do outro. Isso também não, não vai ser um grande problema. A não ser para os casos mais estratégicos, que aí o sujeito, renomeado oh, agora, vai ganhar a quinzena, tchau. Isso aí é uma tentativa do Bolsonaro criar um certo mal-estar com as Forças Armadas. Mas o Lula já, uma maneira até muito. Uh, eu não gosto muito quando o Lula faz aquela coisa de eu fiz, nunca antes da história desse país. Uhum. Tá? Foi lá e disse que ele tratou muito bem os militares.
1: É. É, é porque o Bolsonaro tá aparecendo bem ressentido, né? A gente viu nas novas, acho que as duas últimas aparições públicas dele, ele tava chorando, com, com olhos lacrimejados, enquanto olhava as forças armadas. Como?
0: Mas ressentido sentido do que? Ele foi presidente durante quatro anos. Ele teria todas as desculpas do mundo. Ele, ele, ele passou por uma crise econômica, por uma pandemia. Ele, ele poderia ser um cara, um líder global. Mas ele sucumbiu. A chance, a... Ele sucumbiu aos seus instintos. Foi negacionista. Declarações desestas desastrosas, hostilizou chefes de estado, fez o Brasil passar vergonha, fez uh, uh, viagens para essas graciosas. Aquela conversa dele com, com o Tetros Adanon é uma coisa assim. Uh, uh, gente parece prefeito de interior. Parece. Aquela Inclusive... conversa nós temos esse vídeo nós publicamos. Parece a conversa de um prefeito de interior, o prefeito de Tapipoca do Chiririca do Norte. <risos> sabe, e, e, e aí eu tive que ouvir de bolsonaristas dizendo que aquele, como é que é? ele é, Eritreu, ou, ou, Rodrigo, ele é Eritreu ou ele é Etíope, ou somali, ele é de um, eu acho que ele é da Eritreia, é, que aquele cara não é médico, disse, gente, ele é formado pela Universidade de Nottingham, é sanitarista.
2: <risos> é, e é nos momentos de crise que você vê o desempenho de um líder, né, é, pior que o um momento de crise é, é, é pós-derrota, né? O Bolsonaro podia ter uma outra um, um outro posicionamento pós-derrota e para falar a verdade, a, a gente não pode esquecer que ele se ele se escondeu, né, no, no, no pós-derrota, né? Ele ficou aí praticamente 15, 20 dias sem trabalhar, né? E as ações pós essa esse sumiço dele foi no MES generais que não vai resultar em absolutamente nada, porque o próximo governo, assim como o próximo governo, o presidente Lula foi eleito, ele primeiro dia primeiro dia dois de janeiro ele vai fazer a, a, a limpa que que ele prometeu, né? Da, vai, claro, vai incumbir os ministros a fazer essas essas limpas aí em, em PRF, em PF, falando em, em polícia federal, lembrando que a PF foi foi uma das foi, foi uma das instituições mais atribuídas nesse governo, né? É, desde nomeação de, 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 de diretor-geral, a, a, a interferência na PF, e o, o ministro...
0: Superintendente, superintendente do Amazonas afastado porque estava querendo é. investigar o Ricardo Sares.
2: Sim, e, e, e a gente não pode deixar de, de, de lembrar que teve um ministro que saiu do governo, que foi o ministro Sérgio Moro, saiu do governo acusando o Bolsonaro de interferir na PF, e na campanha ele, ele desdisse né, é, que o Bolsonaro interferiu na PF né, para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, né, esse governo dá um bom livro.
0: Olha, eu estou muito curioso, curioso assim, é, entonação de maldade, para entender qual vai ser, como vai ser o desempenho do senador Sérgio Moro. Porque, de fato, assim, esse cara não tem amigos, <risos> esse cara não tem aliados, ele tem fãs, mas ele, ele não, ele esse cara não sei para onde ele vai, como é que ele vai agir nesse governo.
1: É, o que eu tô certo? vendo é que ele quer liderar a oposição, mas o partido dele não, não pensa bem assim, né, que eles querem ter uma certa ligação com o Lula. Porque eles acham que não pode ter insensatez com político. Eles falaram hoje, inclusive, e que o Moro é. vai ter que, vai ter que é. acalmar um pouco os ânimos na oposição. Só que o Moro não vai se acalmar nessa oposição. Lembrando que o PL limpo. deu uma
2: facada no Moro, né? Essa semana, né? o PL, quis, o PL lá do Paraná, ele pediu, pediu a cassação do mandato né, do, do, do Moro. E, inclusive, o, o chef... amigo,
1: amigo. inclusive, o nosso
2: chefe... Inclusive, o nosso chefe... O chefe escreveu um artigo essa semana em relação a essa, esse lance de traição é, de, 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 dos partidos. Nossa, Chef Mor, a
0: Luiz e o chefe e Aloysio Falcão Filho ou gente? A...
2: Exatamente. Ele escreveu um artigo falando da, das traições partidárias em alusão ao, a, a esse movimento aí do, do Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro e o PL lá, de, de, lá do Paraná. Eu só queria fazer um adendo que, assim, na política não tem mais traição, né? É um relacionamento aberto, né? Porque não, não
0: existe
1: isso. E é abusivo.
0: E é abusivo. Relacionamento aberto e abusivo, vocês dois têm completa razão. Mas o que eu quero destacar uma, é, é, é um detalhe que ambos têm muita razão. Não existe traição na política. Mas existe, existe traição nos grupos políticos e nos partidos. E a gênese do bolsonarismo, esse, esse individualismo exacerbado do bolsonarismo, ele traz dentro de si é, é, um componente de traição, que todos eles estão a toda hora um apunhalando o outro. É impressionante é, a, a incapacidade desse grupo de se manter muito firme ao lado dos seus aliados, e esses aliados também são descartados rapidamente. Numa proporção muito menor, é, isso aconteceu com o Amoedo no Novo. Uhum. Mas ali foi jogo jogado político. O Amoedo fundou o partido, se desgostou, saiu, beleza. Agora, não tem essa coisa maluca da turma bolsonarista que isso acabou culminando naquela história sem pé e sem cabeça de que o Frota participaria do Grupo da Cultura, né? Meu Mas... Deus do céu!
2: O André, é, quando a gente fala assim de líder, né? Vamos pegar o, o maior, exemplo, maior exemplo, né? É, o, o, o presidente Lula. Ele sempre foi, desde o começo, ele, desde o sindicato do ABC, desde o chão de fábrica, ele sempre foi um líder, um exímio líder. É, por que essa pergunta, né? Porque a gente fala, o Bolsonaro ele tem o um legado dele, tem, a gente pode considerar aí que metade do eleitorado brasileiro. É, Votou no Bolsonaro, né? Ou voltou no Bolsonaro, ou é contra o Lula, enfim. E, e assim, o Bolsonaro perdeu o tempo dele de, de, de ser líder. Por que eu falo isso? Milhares de pessoas, ou milhões de pessoas estão nas frentes dos, 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 dos TGs, né? Do tiro de guerra e se, estão isolados, né? Porque assim o tempo do Bolsonaro chegar, acolher essas pessoas falarem, ó. Oh, a gente perdeu democraticamente e assim, essas pessoas vivem de fake news todos os dias, todos os dias tem um vídeo novo falando que, que é 72
0: horas Mais 72, 72 horas 4 72 horas.
2: 72 horas. Já
0: já assim, anos na frente do, do tiro de guerra é, viveram de fake dia news 20, eu posso, eu posso afirmar uma coisa para você com toda certeza dia 29 meia noite faltarão 72 horas <risos> Não, e assim, ele tá perdendo um
2: tempo precioso porque nesses próximos três anos, nos próximos quatro anos, praticamente ele vai, ele vai, ele precisa, é, ele precisa a, a, colocar, trazer, acolher esse eleitorado dele para que, né? Ele é oposição, ele, ele não é mais presidente, ele não é um dono de uma canetada, ele não tem mais o poder que ele vai ter, ele não vai ter mais a entrada que ele tem. Então, essas, muitas dessas pessoas vão pegar um. Eles vão pegar uma versão do Bolsonaro absurda. Então, assim, é, em comparação com o Lula, eu particularmente eu, eu não vivi, é, eu não acompanhei eu, desde o chão de fábrica do Lula, mas eu acredito que o Lula viveu situações parecidas de derrotas, né? Porque o Lula enfrentou grandes derrotas né, no começo da carreira política. E ele soube, né, e, e tem que saber perder, né.
1: E cai entre nós, né, o Bolsonaro agora, para ser oposição do PT, com a dificuldade que eles vão ter, é muito fácil, ser oposição vai ser, assim, mamão com açúcar. Se ele quiser liderar mesmo, os caras vão ter é, pouco eu... tempo para fazer tudo.
0: Eu, Bolsonaro, assim, o Bolsonaro, part... apesar do Bolsonaro não ter cargo nenhum e ser uma espécie de presidente, queria ser uma espécie de presidente de honra do PL, é, o PL tem a maior bancada, a segunda maior bancada é do PT, o, o PT não tem, não tem maioria, certo? A questão central é: uma coisa é o bolsonarismo, outra coisa é o PL. Assim, o PL vai demorar quanto tempo para sentar no colo? Do Lula. Quanto tempo? Dia um. Essa é uma coisa. Outra coisa é o Bolsonaro, sem cargo, certo? Mas se valendo da remuneração dele obtida é, pela verba partidária, certo? Liderar uma oposição. Eu não sei se o Bolsonaro tem esse espírito. Uh, público todo esse espírito político de querer ser esse cara que vai conduzir uma oposição sistemática ao governo o Bolsonaro o tempo todo ele 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 agiu como um atirador como outsider e aí ele não ele não tem uma bancada ele tem ele não tem eleitores ele tem seguidores Agora, esse pessoal tá, também está cada vez mais desgastado. O pessoal em porta de quartel com o celular na cabeça, fazendo sabe Sinal. Puxa, é, fazendo sinal. O cara rezando no meio da chuva. É, sabe? É, aí, imagina sim, imagina o... que ia ter que
1: liderar essas pessoas, né? Também está cansado. Pois né?
0: é, e aí. É, é, né? Como é que fica isso? Né? Houve esse escândalo nacional há semanas aí do. do do ônibus, o pai levando o filho para fazer a cirurgia de olho e o filho não passou. O cara não passou pelo bloqueio. Os estudantes tendo que caminhar cinco anos para fazer Enem. E os caras rindo da cara dos moleques. Esse moleque vai votar em quem depois? E outra coisa, os bloqueios só ocorreram porque só já estava plantada. Eu quero ver se bloqueio ocorrer em fevereiro. Segunda quinzena de fevereiro, início de março, quando você tiver que colher a soja. Sabe? Índio fazendo protesto, todo mundo acha que é contra o direito de ir e vir. É a mesma coisa. Agora, existe uma sistemática, é preciso entender de política até para fazer bloqueio. Você deixa passar caminhão com um perecível, você deixa passar ambulância, você deixa passar entendeu? um ônibus escolar. Você deixa essa turma, você deixa, certo? O cara tá com uma cara, você deixa passar caminhão com combustível. E se você deixar uma carreta com combustível parada, dá algum tiroteio vocês já viram uma carreta uma carreta com um conselho pegar fogo é uma das coisas assim é muito mais horrível do que o que a gente vê em filme então assim é... esse pessoal foi muito insensível aquela brincadeira toda dos bloqueios em Rondônia aquilo durou 24 horas a polícia foi lá e sentou bomba nos caras e se o trabalho fosse sério ia ter que ver, isso deve ocorrer no próximo mandato, você vai atrás dos financiadores dessas operações. Porque como está muito bem dito naquele vídeo em que um manifestante ameaça um caminhoneiro de morte, certo, é, vamos deixar bem claro, o cara que ameaça é empregado de uma transportadora, ele está recebendo. Quem deixa de receber é o outro que deixa de trabalhar. Então, assim, você não tem... É, 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 é uma turma que protesta politicamente sem ter vivência política. Então, assim, não respeita algumas regras do jogo. E, e, esse, e é o que, que fez esse radicalismo bolsonarista. O tempo todo. Respeitou as regras do, do bom senso político. O pai tem que pegar um desvio pro filho poder fazer uma cirurgia de catarada, ter um problema no olho
1: desesperado
0: Isso aquilo é desesperador, eu fico pensando assim uh, uh, e se do outro lado tem um cara que é um caque se eu sou aquele pai e sou um cac. cara, eu destruo minha vida eu, sinceramente, se eu tô, com, tô levando meu filho fazendo cirurgia um no olho, o cara me impede porque não, mas aqui tem que fazer... se eu sou um... É por isso que eu não tenho arma.
1: Mas qualquer um ficaria louco, né?
0: Porra, meu, na testa do cara. Na testa. É. Sem conversa. Na... A sorte... Olha como é a vida. A sorte que esse pai e esse filho estavam acompanhados de um outro filho adolescente de 13 anos, que convence o pai. Pai, vamos voltar. Fantástico. assim. Graças a Deus, a, a, a pessoa de maior bom senso ali foi uma criança de 13 anos. Então, nós temos todo, todo, todos esses episódios que vão desgastar muito, a, a que desgastam muito a liderança uh, dos bolsonaristas. Eu acho que ele vai manter ainda, com o tempo, seus 10, 15%, e desses 10, 15%, uns 8, 10 vão ser dessa turma de maluco, de malucos mesmo, não, não tem outra expressão, vai continuar fazendo algum barulho, mas acho que vagarosamente esse pessoal pode se diluir, deve se diluir. Não que esse radicalismo bolsonarista acabe, o Bolsonaro apenas representa esses caras. Eles não estão lá por causa do Bolsonaro, então não é porque eles pensam assim então, beleza esses caras sempre tiveram, sempre elegeram os seus candidatos e tudo mais infelizmente queria falar de uma outra coisa que é esse projeto da nova lei de aborto, olha que beleza vocês estão sabendo dessa história horrível? Ponte que é essa história do... Deputados bolsonaristas tentam acelerar um projeto que impede aborto até em caso de estupro. Olha que beleza. Olha que idade média. Né? E eles tentam, eles estão criando o Estatuto do Nascituro. E o projeto... Assim, isso simplesmente... Nascituro. É, 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 Nascituro. Nascituro é a criança que está para nascer. Nascituro. Né? Isso foi pautado pela deputada bolsonarista policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo. Ela preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que pautou essa proposta uh, uh, como item único no colegiado. Esse texto está circulando desde 2007. O pessoal inventou de ressuscitar essa barbaridade. Uh, nós tivemos aquele episódio bizonho início do ano, daquela menina que foi estuprada, engravidou ali do, do, do irmão postiço, né, o filho do companheiro da mãe, e que os bolsonaristas queriam impedir a garota que ela fizesse um aborto terapêutico, isso é um retorno dessa questão, para que gente?
1: inclusive Aqui. hoje eu vi um caso de uma mulher que, que, que pediu, fez o um pedido para ter aborto porque o filho é, eu esqueci o nome da doença que o filho tem mas ele vai nascer sem rim, assim, ele vai, vai morrer vai, vai nascer morto, só que mesmo assim eles não deram a permissão, a mulher vai ter que sofrer o risco de ter aquele bebê que mesmo assim já, vai, já, já está para morrer Sofreu o risco da mulher porque ele tem o direito, porque ele tem o direito de tentar, pelo menos, nascer. E Olha, a, é... idade,
0: a Idade Média está ali na esquina, né, Lorena? Nós temos esse, esse caso absurdo, essa lei oscurantista, essa que é gozado, né? A questão do aborto, ela, ela é uma obsessão de alguns segmentos da direita. É uma obsessão, é impressionante. Assim como a liberação das drogas é uma obsessão por alguns segmentos da esquerda, mas você também tem segmentos da direita ultraliberal que também defendem a liberação das drogas. Eu, sinceramente, acho que isso nunca vai dar certo no Brasil enquanto tivermos a Constituição vigente. Você não vai ter aborto liberado, mas você também não vai ter pena de morte, porque os dois casos são, estão incluídos ali numa discussão de cláusula pétrea da Constituição você tem também essa questão uh, que devemos prestar atenção, que é a questão delicada, uh, do Lira recebendo a PEC da transição. E nós estamos no dia 9, isso tem que ser aprovado até o dia 14. Que alterações serão feitas, que alterações não serão feitas, o que, que vai ser proposto? Tem muito pouco tempo, de certa forma, uh, o Lira está garantindo está garantindo a sua reeleição à presidente da Câmara. Porque, politicamente, esse é o pedágio dele. É, é o momento em que ele, ele exerce poder sobre o futuro governo. Nesse momento, o país não tem um presidente trabalhando e o Lula não é presidente. Então, nesse momento, ele está praticamente é, é, negociando a PEC, ainda que a PEC tenha sido alterada no Senado, Outras alterações devem ser feitas, mas tem que ser feito toque de urgência, porque o governo precisa dessa PEC para começar a trabalhar o próximo governo. Para depois ver as questões de saúde, educação, governança, etc, etc, etc. É uma coisa a, a, delicada. que, eu, que eu, assim, eu posso até dizer que é, é o segundo momento periclitante do governo Lula antes dele assumir. Acho que o primeiro momento ali foi aquele momento em que o, o, o Mantega sai por impedimento de uma condenação no TCU. A gente tem também um, uma outra questão paulista nessa semana, que é o Tarciso, o futuro governador de São Paulo, o Tarciso, anunciando seus secretários. E nessa brincadeira tem algumas bombas relógio aí, tem algumas coisas. Em primeiro lugar, ele está anunciando o deputado Capitão de Hitch como futuro secretário de Segurança. E depois eles também, também aí, aí menos, menos complicado, mas também delicado, ele está anunciando o Renato Feder como secretário de Educação caso do capitão Derrit é bem mais delicado. Capitão De Hitch é policial. Capitão saiu da força, se tornou político, está levando a vida. Como é que vai ficar a situação da Secretaria de Segurança de São Paulo com o um ex-capitão que abandonou a farda mandando em coronel? Há pouco a gente falou de cangalha, né? Uh, assim, não vai rolar. Gente, vai ser complicado. Tarcísio está inventando moda onde ele não deveria inventar. Certo. Outra questão é as críticas que podem recair sobre o Renato Fezé. Ele é um cara de São Paulo tudo mais. Ele fez GV, tem uma boa formação... Mas ele vai lidar com uma Secretaria de Educação enorme, poderosa. É a maior Secretaria de Educação do Brasil. Milhares de professores, dezenas de milhares. Eu acho que, te, eu acho que chega, chega a centenas de milhares, os 49 milhões de habitantes, deve ter que, sei lá, quantos alunos matriculados na rede pública de São Paulo? Certamente um milhão em todos os níveis, incluindo até uh, uh, escolas técnicas. E você vai colocar um cara ali que é um crítico contumaz ao ensino público. Tudo bem, ele tem experiência como diretor de escola e tudo mais, ele, ele foi secretário de Educação e Esporte do Paraná até o fim desse ano. Mas, assim, a secretário de Educação do Paraná foi uma secretaria que viveu as turras com os professores. Certo? ele foi secretário de educação e esporte do governador Ratinho é, é, fica complicado São Paulo já teve gestores de saúde desculpe, gestores de, 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 de educação.
2: gestores
0: de, 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 de educação que tiveram carreiras atribuladas porque é, simplesmente não conseguiam contato com os sindicatos então assim é, é, eu acho que o Federer tem tudo para conversar mal
2: é, André, eu só queria deixar claro assim que o, o já era esperado já um, um movimento desse do Tarcísio, né um ministro, um ministro que viveu ali os quatro anos intensos do bolsonarismo, é, na bolha do Tarcísio, eles não enxergam dessa maneira, né? Ah, um capitão para ser secretário de segurança. Para falar a verdade, eles precisam dar uma resposta para o bolsonarismo ali, o capitão de Hitch é um é um ponto de equilíbrio, né? É, o grupo de trânsito é formado por outras pessoas, outros bolsonaristas aquele núcleo duro ali, né, de, 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 ligado à segurança pública. E a gente tem que considerar que tem uma pessoa por trás disso, que é chamado Gilberto Kassab, que, é, através de seu homem de confiança, Fifi Domingues, né, que, que é o, o coordenador da transição, que que meio que dá as, a, as cartas ali, né, lembrando que no, o, o Tarcísio anunciou, anunciou alguns nomes, né, é, alguns nomes foram vazados, né, Lembra assim que o próprio Tarcísio é, confessou, que, foi, que, que confirmou, né, o vazamento desses nomes, e lembrando que, estrategicamente, o nome principal do secretário do Tarcísio é o Gilberto Kassab, né, que foi nomeado ministro da Casa Civil do João Dória, é, tem um alinhamento excepcional com o presidente do eleito Lula, e está aí, né? O, 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 o Kassab, diria que ele almoça com Deus e janta com o capeta, né?
0: Pois é, Rodrigo, eu acho que você tem, é, é, tem ali as suas razões, mas eu acho que há alguns impeditivos iniciais aí para o governo para o governo Tarcísio, eu acho que Tarcísio não, não entendeu ainda muito bem como é que é a política paulista, eu acho que, pelo menos em boa parte do seu primeiro mandato, ele vai precisar ser um pouco tutelado, eu acho que, eu acho que a coisa vai ficar um pouco tensa em alguns momentos, mas uh, não há governo em que isso não aconteça no Brasil, mesmo no estado mais rico que é São Paulo, fica fico imaginando nos outros felizmente ele não é o governador do Rio de Janeiro e depois de todo esse conversar falamos pra caramba eu acho que nós já atormentamos bastante a vida dos nossos ouvintes fomos nos despedindo hoje, sexta-feira o podcast vai ser transmitido amanhã, pessoal até a semana que vem um
2: ótimo fim de semana a todos e até a próxima
1: Bom fim de semana, ouvintes. Apesar da derrota do Brasil, vamos continuar, né? Bom, Matheus.
0: Olha, uma pergunta. Vocês perderam muito dinheiro em bolão?
1: Eu parei. <risos> eu parei. <risos> Tô eu, encerrei, dinheiro.
0: eu encerrei a minha participação em
2: bolões e eu me aposentei.
1: Não dá, não dá. É impossível. Ainda bem que muita gente apostou no Brasil hoje. Muita gente perdeu dinheiro e no sites de apostas né, lucraram com tudo.
2: Mas
0: eu é não posso. Não, <risos>
1: melhor, melhor ideia Melhor coisa que você pode fazer viu?
0: Eu, eu, Toda vez que eu joguei eu perdi Então me aposentei desse <risos> negócio faz bastante tempo Pessoal, obrigado, até a semana que vem hein?
1: Até, tchau é.